0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con violetas.
1: Muy buenas tardes, sean ¿eh? bienvenidos una semana más a la edición de Hacemos Cantera aquí en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 de la FM en Valladolid, para contarles lo que ha sucedido en esta jornada, en este pasado fin de semana y todas las noticias referentes al fútbol base vallisoletano. Y les habla, les saluda amablemente Víctor Álvarez ya. Y tengo el honor de presentar a mi compañero, a mi mano
2: derecha, Juan Díez. Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, otra semana más para cerrar las competiciones. Eh, un fin de semana un poco nostálgico para nosotros, pero aquí estamos, para contar despedidas.
1: Desde luego, es que vamos a repasar pues, ese cierre ¿no? de, de temporada en el grupo primero de la segunda división Pero no me adelanto, vamos a decirles ya cuál es el programa de hoy, cuál es el menú para Hacemos Cantera. con Miguel Rivera, entrenador del Real Barrio y Promesas que se ha despedido ya de la entidad de Blanquivioleta, aunque tiene una propuesta para continuar en el club, pero charlaremos con él sobre la temporada de este filial Blanquivioleta y de cómo ha conseguido el equipo, el conjunto filial, la permanencia en la segunda división B. Right my... También hablaremos de despedidas, en este caso, de otro entrenador, de Manuel Olivas, que deja ya la entidad naranja, deja el Club Deportivo Parque Sol, después de muchos años al cargo, ya no solo entrenando, sino también jugando. Hablaremos de cómo ha sido la temporada en el equipo que entrenaba esta, esta presente campaña, en el Juvenil de Liga Nacional, y charlaremos también sobre sus proyectos futuros. Y por último, aunque no por ello menos importante, como nos gusta decir, cerraremos el programa con Abraham Rodríguez, jugador del Atlético de Tordesillas, que representará en este primer entrenamiento de UEFA Regiones al Atlético de Tordesillas, al conjunto Rojiblanco, al igual que otros eh, cuatro compañeros. Charlaremos con él de cómo ha sido la temporada del Club Rojiblanco y de cómo afrontan tanto él como sus compañeros este primer entrenamiento con el objetivo de representar a Castilla y León en Baviera, en el Campeonato de Regiones UEFA, que se disputará del 16 al 26 de junio. Esto es todo lo que tenemos preparado para la edición de hoy en Hacemos Cantera, pero vamos a repasar rápidamente resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
2: Comenzamos el último repaso con la salvación del Real Valladolid Promesas, que ganó 1-0 al Deportivo Fabril en anexos gracias a un gol de Zalazar. El tanto de Cookie Zalazar que deja los tres puntos en los anexos y que permite que el
1: Real Valladolid Promesas termine la temporada un décimo con 49 puntos.
2: And en la tercera división, el Atlético Tordesillas cerró la temporada con derrota por 1-0 ante el Viviesca que no evitó la salvación. A pesar de esta derrota,
1: el Atlético Tordesillas, que termina la temporada en el Ecuador de la Tabla, un décimo con 53
2: puntos. En la región, el aficionado tres derbis colorearon el fin de semana con vencedores y vencidos. La Cisterniga derrotó al Betis por 2 a 1, el Universidad de Valladolid ganó al Simancas 4 a 1 y el Mojado selló el triunfo por 7 a 2 ante el descendido Navarres. <risa> Sexto, Villa de Simancas con
1: 56 puntos. Un poquito más abajo tenemos a Universidad de Valladolid con 52 puntos en la octava posición. Seguidamente, un décimo, La Cisterna con 44 puntos. Duodécimo, Betis con 43. Y décimo tercero, Mojados también con las mismas unidades, 43. Ya más abajo encontramos en la decim decimoséptima posición perdón, al Club Deportivo Navarrés con 21 puntos.
2: Y en Liga Nacional, el Real Valladolid B ganó al Puente Castro en el minuto 92 y se quedó a un punto del título que es propiedad del Burgos. El Parquesol perdió 6 a 3 en Segovia y la Sur despidió la temporada en casa con derrota por 0 a 1 ante el Fútbol Plus. Oh. líder, el Real Valladolid B, segundo con 71
1: puntos, un poquito más abajo de la cuarta posición, Club Deportivo Parquesol con 52 y noveno,
2: cierra la temporada la Unión Deportiva Sur con 44 puntos. Y en categorías inferro, inferiores cerramos ya los campeonatos. En la Regional Juvenil, el Parque Solve consigue el campeonato. El Victoria asciende a Liga Nacional. En la Regional Cadete, el Real Valladolid se llevó el título, pero la campaña acaba con una mala noticia. El descenso del Club Deportivo Arces a Provincial. Y en Infantil, el Parque Sol es el campeón. Y en Laguna, consigue permanecer un año más en Regional. <risa> esto ha sido todo en cuanto
1: a resultados y clasificaciones del pasado fin de semana. Ahora turno de protagonistas y vamos a comenzar con Miguel Rivera, entrenador de Rayo y Promesas que ha conseguido la salvación, pero que no continuará al mando del filial la próxima temporada. <risa> Pues comenzamos el turno de protagonistas en esta edición de Hacemos Cantera y lo hacemos de una manera increíble. Lo hacemos contando la noticia, la salvación, la permanencia una temporada más del Rayo Vallecano promesas en el grupo primero de la Segunda División B. Para ello, vamos a charlar con uno de los artífices, ya no solo de esta temporada, sino también del anterior, con el que era técnico hasta el día de ayer en el que se anunció que no continuaría una temporada más, pero al que se le debe, por lo menos, la permanencia de este año y del anterior. Miguel Rivera, entrenador, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
3: Bien, bien, muy bien. Eh, aquí, bueno, pues disfrutando de la familia. ¿Sí? Y en, en una terracita en el paseo echando un rato de tranquilidad.
1: Ahora sí, ¿no? Con el, los deberes cumplidos, porque ha costado mucho en este grupo primero cerrar la permanencia. Hasta 46 puntos han hecho falta para, para asegurarse de segunda vez una temporada más. Es una cifra muy, muy alta.
3: La verdad que, bueno, este año el grupo, tal como comentas, ha sido de máxima exigencia. Siempre se hablaba de la cota de los 45 puntos en cualquier otro grupo y la historia nos recuerda que bueno pues en esta temporada ha sido de posiblemente de los récords necesarios a nivel de puntuación para evitar cualquier problema. Mm -hmm. La salvación y, y evitar el play-out, la verdad que ha sido muy, muy exigente y para nosotros ha sido una, una temporada de muchísimos problemas, súper difícil, pero que afortunadamente por el compromiso de estos chavales hemos sido capaces de, de llevar a cabo el objetivo o mejor dicho todos los objetivos, ¿no? Que, que un filial siempre tiene en el punto de mira en, en este club y en cualquiera, ¿no? Mm. Y esto nos debemos sentir
1: todos muy orgullosos. Desde luego. Eh, basándonos en la última jornada, ¿no? Esa victoria frente al Fabril ha colocado al Real B un décimo con 49 puntos. Quizás, ¿no? Para la historia, cuando se ven las clasificaciones, eh, engaña un poco, ¿no? Porque ahora mismo la, la clasificación está muy, muy bien para el Real B, pero esa pelea que ha habido hasta la última jornada eh, parece un poquito maquillada, ¿no? Con esta puntuación, pero que, como decimos, hasta el último día contra el Fabril han estado los chicos peleándolo y dando la cara de y demostrando que son de, de segunda B ¿No? Con ese gol de de tras traspasa de Javi Pérez imagino que, que todos ya no solo el míster sino todos los integrantes de la plantilla respirasteis más tranquilos.
3: Sí, sí, porque es verdad que habíamos eso mérito para no llegar con ninguna complicación. Es verdad que la clasificación de la penúltima jornada era un poquito irreal porque nosotros afortunadamente habíamos hecho cosas muy importantes durante el tamo competitivo, ganarle el gol a Verás al, a Las Palmas, ganarle el gol a Verás a Salamanca, ganarle el gol a Verás a, al Celta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, todo esto en situaciones de igualdad, e incluso a empate de puntos siempre salíamos beneficiados, pero no habíamos planteado durante la semana tratar de no ser especulativos, sino salir a por el partido, ganar, y no tener en, en deuda eh, o, o, o haber tenido ninguna duda, ¿no? mejor dicho, durante ese último partido a la hora de competir y poder eh, bueno pues disfrutar de esta clasificación como se vio al final y sobre todo la tranquilidad. Nosotros teníamos un compromiso todos ¿no? con esta temporada sabiendo todo lo que no había ocurrido y queríamos ponerle el mejor broche y es lo que hemos hecho
1: desde luego, ¿no? y lo que comentabas antes ¿no? de introducirte la pregunta anterior, que ha sido una temporada con muchas eh, circunstancias tanto positivas como negativas ¿no? en el apartado quizás negativo, esas eh, lesiones esos momentos complicados pero también hay noticias positivas y a la vista está de, de todos los aficionados ya no solo de Promesas y los que siguen categorías inferiores, sino también del primer equipo y la progresión de, de Waldo y esa promoción y ese golazo ante el Athletic de Bilbao, al final este promesas este año puede sacar pecho ya no solo de los éxitos eh, como colectivo sino también de esa promoción, ¿no?, de futbolistas al primer equipo.
3: Así es, yo creo que, bueno, y nos hubiese gustado, ¿no?, porque es verdad que ha habido muy buena relación con, con Sergio, ¿no?, a la hora de fluir jugadores hacia arriba, lo mismo que con Javi, ¿no?, también, eh, porque siempre nos ha ayudado él eh, mucho en, en el tema del aporte de juveniles, ¿no?, que hemos hecho debutar también a muchos chicos, pero... Uh -huh que nos hubiese incluso gustado haber podido tener un pelín más de tranquilidad, cosa que no que no ha ocurrido por la exigencia. Pero yo creo que dentro de, de los objetivos, como comentábamos anteriormente, que un filial siempre tiene en el punto de partida, hemos logrado cumplirlos todos, ¿no? Y, y de esto nos tenemos que sentir orgullosos todos los que hemos trabajado, todos los que hemos ayudado. Eh, vuelvo a repetir, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo lo único que puedo pedir es disculpas porque seguramente he cometido algunos errores, pero siempre, siempre hemos tomado decisiones algunas veces no se han comprendido, pero uno lleva muchísimos años en esto y, y tiene muy muy claro y muy muy adentro ese carácter competitivo, ese compromiso de club y todas las decisiones que siempre toma Miguel Rivera es por el bien del equipo, por el bien del club. Y creo que en esto hemos acertado. Y bueno, eh, dar las gracias una vez más públicamente a todos los que nos han apoyado y a, y a seguir, no hay otra cosa.
2: Dentro de este final de temporada en el que repasábamos la trayectoria del y promesas, ¿cuál crees que ha sido el punto de inflexión? Quiero decir, ¿cuál ha sido el triunfo, quizá el partido de Salamanca, el del Celta B, en el que se ha visto más cerca la permanencia, en el que se ha visto así es como tenemos que ir?
3: Bueno, yo creo que el día del Celta B, que teníamos una circunstancia a priori eh, de una cantidad de, de adversidades por lesiones, por sanciones, por acumulación de tarjetas, uh -huh. por muchísimas circunstancias. La única verdad de todo esto es que nosotros supimos reaccionar y nos agarramos con mucha fuerza a esa palabra con mayúscula que tenemos en el vestuario que pone equipo, en donde no, no hablamos para no tener ninguna excusa, sino proponernos en la mayor de las intensidades dentro del compromiso para que no tuviésemos a la hora de, de competir a la hora de competir eh, esa no ese punto de partida de, de, de ayudarnos todos, de no equivocarnos, de saber que teníamos que jugar en, demarca, en demarcaciones no habituales, gente con, alguna, con algún problema, con alguna molestia, y todos tirando hacia adelante. Yo creo que aquel día nos dimos cuenta que éramos capaces de superar todo lo que nos había pasado y todo lo que no iba a pasar, ¿no? Porque es verdad que después del Celta también la fractura de, bueno, pues la fractura de, de Javi en los dedos de la mano, la fractura en la mandíbula de, de Jaime. La expulsión es tan aberrantes ¿no?, de de Asen, de Corral. Y a todo eso hemos sido capaces de sobreponernos. Por eso te digo, ¿no?, que hay que sentirse muy orgullosos de todos los que hemos trabajado en este proyecto y, sobre todo, de estos chicos que, que se agarraron a esa idea y y no han vuelto a dejar en segunda vez
1: este proyecto que, que tiene dos temporadas no dos caras un poquito distintas pero con el mismo final feliz eh, que es la permanencia eh, pero la temporada pasada también fue intensa ya la hemos repasado, la repasamos la temporada ta anterior también, pero ahora con vista a largo plazo para Miguel Rivera ¿cuál ha podido ser más especial? ¿esa primera temporada ¿no? en la que se consiguió una salvación que parecía imposible con un equipo un poquito fracturado roto o este año no con todas las buenas noticias de promociones ya no solo de Waldo sino también la CEN, que ha tenido sus minutos, debut de, de APA en Copa del Rey. Eh, ¿Con cuál se queda Miguel Rivera? ¿Con cuál de las dos temporadas?
3: Yo no me hagas elegir, yo me <ríe> quiero quedar con las dos. <ríe> Mira, para nosotros los entrenadores, sobre todo los que ya llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? que antes, antes había que bueno, ir formándose, entrenar, y éramos entrenadores y después te titulabas, ¿no? Hoy día hay tanta competencia que primero te titulan y después entrena, ¿no? Nosotros teníamos que esperar cuatro años que hubiera convocatoria, selectivo y, y acceder a un número de plazas que era muy limitado, ¿no? Entonces, sabemos la dificultad que supone trabajar. Porque ahí esto dicho también desde el máximo respeto, hoy día hay una situación muy, muy diferente donde somos muchísimos compañeros y, bueno, ahí está la estadística, por ejemplo, que hay una cantidad de eh, bueno, pues de, de, de equipos que han cambiado no solo una vez, dos y tres veces, ¿no? De, 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 creo que, que estaba cercano al 60% dentro ya de la segunda y la segunda división B. Y mire, poder trabajar dos años continuados prácticamente. Es verdad que el año pasado teníamos mucho problemas. Primero había que reconstruir un equipo porque, bueno, cuando no llegan los resultados siempre hay... Y poco más, ¿no? Eh, todo lo demás es trabajo. Yo soy una persona muy, muy humilde, pero entiendo que que por mi carácter, por mi profesionalidad, trato de, de comprometer a todo el mundo eh, en, en ese proyecto de equipo y yo creo que tanto esfuerzo costó la temporada pasada como este, ¿no? porque es verdad que la sociedad propone mucha distracción ¿no? a, a nivel de concentración y de compromiso en la juventud, uh -huh. con honrosas excepciones, ¿no? pero lo hemos conseguido entre todos y, y yo sinceramente me siento muy orgulloso porque he disfrutado muchísimo y me siento sobre todo muy agradecido a este club, a sus dirigentes, a su nuevo propietario, a todos, a todos los que han apostado por mí, los que, los que han creído en mi trabajo y los que nos han ayudado, claro
1: claro, para los, eh, para los oyentes no, los que no se hayan enterado de la última actualidad hay que hacerle esta pregunta a Miguel Rivera que con cuál de las dos temporadas al frente del Promesa se queda porque no va a continuar al mando del filial Blanquilloleta así que el club te, te ha eh, eh, hecho una propuesta para seguir dentro de la estructura de, del club que se conoció ayer mismo martes y te queríamos preguntar cómo se ha dado un poquito esta no continuidad al mando de, del filial y si te estás eh, planteando seriamente seguir en Valladolid, si te hemos tratado bien aquí los pucelanos?
3: Oh, muy bien, muy bien. Yo quiero agradecer una vez más públicamente. Empiezo por, por, por la última parte de tu pregunta porque esa... Bueno, yo creo que todos sabíamos, ¿no? Y esto también lo digo desde el máximo respeto. Llevo mucho tiempo en esto y mis sensaciones eran claras, ¿no? Yo creo que, que incluso en la rueda última de prensa, pues, eh, tenía aires de despedida y esa afición allí entregada, la verdad que eh, ayudando a su equipo, volcada y yo he sentido cariño me he sentido muy cómodo en la ciudad, muy apoyado, y los quiero agradecer una vez más públicamente. Y lo otro lo llevo con absoluta naturalidad, es decir, ya se lo dije ayer a, a Miguel Ángel y a Andrés con, eh, con los que me reuní, que quiero también agradecértelo públicamente, porque es que yo me voy súper contento, es decir, esto es lo más natural del fútbol, es mucho más doloroso cuando te cesan, ¿no? Yo he terminado contrato y me dicen, oye, mira, que hay otra idea dentro del club, pues me parece lo más respetable del mundo, yo lo tengo que aceptar, respetar, y te vuelvo a repetir, eso no va a cambiar nada, absolutamente nada, en que yo me vaya con toda la alegría del mundo. ¿no? Y bueno, en cuanto a lo otro, ellos también saben que yo soy animal de campo, dicho con el buen sentido, porque yo me siento mucho más cómodo en el terreno de juego, y es verdad que ya soy veterano, pero me siento todavía con mucha fuerza, con mucha energía. ¿no? Bueno, eh, está claro que hay, hay una propuesta por parte del club, que la analizaremos con tranquilidad, pero es verdad que yo voy a mirar también todas las opciones que se me pongan encima de la mesa, con, con tranquilidad, porque ahora mismo lo que voy a hacer, y esto <ríe> quiero que todos me comprendáis, es disfrutar. Disfrutar de lo conseguido eh, y nos vamos ahí porque, bueno, tenemos ya destino la señora y yo, vamos a, a Grecia, Santorini, a, a disfrutar. A disfrutar porque nos vamos de vacaciones, porque tenemos allí nuestra hija, porque tenemos allí unas condiciones... Y esto lo teníamos previsto y es lo que voy a hacer ahora mismo, lo que necesitamos. Desconectar un poquito y bueno, ya cuando volvamos pues con tranquilidad decidiremos. Eh, qué camino tomar o qué camino seguir.
1: Pues no está nada mal el destino, ¿eh? No, no ha tocado viaje de, del Presi a Ibiza como el primer equipo, ¿no había? Está, estábamos compitiendo, estábamos compitiendo. Le iba a preguntar yo también a, a Miguel Rivera sí. eh, sobre esta este proceso ¿no? de, de reestructuración ahora al, al mando de, del filial, ¿no? Esa nueva figura de entrenador sí. que, que va a aparecer. Eh, hablabas del buen feeling que había con, con Javi Baraja, el entrenador del División de Honor Juvenil juvenil de, de este Real Valladolid, que es uno de los nombres que suena, ¿no? Por promoción interna y por por estructura y por por ser hombre de club, puede ser uno de los candidatos. Al final eh, está preparado Javi Baraja para este este reto.
3: Ojalá, ojalá, yo sinceramente me encantaría, yo, pero no quiero yo influir en nada, es decir, sí. yo creo que, que con Javi bueno, yo por lo menos lo digo, ¿no? Habrá que preguntarle a ese Yo, la verdad, que he tenido mucho apoyo y he tenido, bueno, pues ese tránsito muy facilitado, ¿no? Siempre que es difícil con la gente joven, yo creo que es un trabajo extraordinario ahí también. Pero bueno, eh, como te he dicho anteriormente, el máximo de los respetos eh, es que no cambia nada. Para mí, la, la decisión que, que el club toma, porque me parece eh, en este mundo del fútbol lo más natural. No tengo nada más que ser muy agradecido a todo, a todo lo que me ha ocurrido aquí en Valladolid, agradecer a todo el mundo, vuelvo a repetir una vez más, a los que me han apoyado, eh, incluso a Ronaldo, que yo es que no tengo ningún problema, súper agradecido que me permitiese terminar la temporada y que sobre todo a los, a los compañeros que he tenido y sobre todo a las personas que apostaron por mí, yo nada más que voy a tener palabras de agradecimiento, ya se lo dije, además que me, me voy ahí bueno, ya me marcho, pero me voy a ir con toda la alegría del mundo y si algún día tengo que volver, pues volveré con la misma alegría, con la misma ilusión y, y esperando que, por supuesto, que, que el club siga cosechando los mejores éxitos y que todos los profesionales que estén trabajando en el club pues consigan su objetivo, ¿no? Yo me voy a alegrar mucho siempre, siempre por el Valladolid, y, y a Upa, Pusela, cojones.
2: Bueno, más allá de quién ocupe este este puesto en la, en la próxima temporada, eh, ¿crees, eh, según tu punto de vista, que este Valladolid Promesas presenta, sigue presentando buenos credenciales para aportar, para seguir aportando a este primer equipo?
3: Yo estoy absolutamente convencido. Otra cosa será las decisiones que se tome con los chicos que, bueno, pues que se muevan a uno a otros destinos. No lo sé, porque ahora es verdad que ya yo tengo que ser lo suficientemente profesional también y respetuoso para que todo tipo de decisiones, no quiero tampoco verter ninguna opinión para, para no equivocar a nadie, ¿no? ya me las llevaré al plano personal, pero sí que es verdad que hay chicos que han hecho una exposición, un tramo final competitivo extraordinario no y entre ellos, bueno pues uno que, que es verdad que me costaba trabajo convencerlo como el pequeño Apa que es un grandísimo futbolista que en momentos difíciles se ha puesto a competir a un nivel extraordinario, ¿no? Y como él, hay muchos compañeros que, que seguro que, primero, si tienen que continuar de filial, le van a dar muchísimo, porque APA hay que recordar que este año es juvenil y ha estado compitiendo con nosotros y después hay muchos que van a ayudar, van a seguir ayudando al primer equipo, uh
2: -huh. seguro. Y ya por ir terminando, quería preguntarte, sí. ¿cuál es el aspecto del que Miguel Rivera se muestra más orgulloso de su paso por el Real Valladolid y si hay alguno que, aunque sea toro pasado, desearía haber cambiado, desearía, desearía cambiar?
3: No, no, yo eso lo tengo claro. Yo sé que muchas veces no se ha comprendido algunas decisiones, sobre todo... Uh -huh. Es verdad que en momentos puntuales, quizá por reiteración, pues mi, mi carácter tenía que haber estado un pelín en, en un par de acciones un poquito más controlado. Eso ya he pedido disculpas por esto, incluso públicamente, pero yo lo que me siento orgulloso es de ser capaz, porque claro muchas veces uno se pregunta, y eso también lo quiero decir desde el máximo respeto, uno saca hacia 800 kilómetros de casa, ¿sabes? Sí. Y lo llaman, es decir, que uno no le dice, oye, después, claro, que se me comprenda bien esto que quiero explicar, es decir, cuando tú vienes de tan lejos y tú dices, bueno, a un club tú tienes que venir de tan lejos, tan pronto, algo, algo extraño, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas te das cuenta de la máxima dificultad, ¿no? Y, ...y evidentemente hay muchas personas... ...que podían haber entrado en el proyecto... ...y lo podían haber cogido ¿no?... ...yo ni siquiera me lo planteo... ...a lo mejor muchos estando más cerca... ...pues veían que era una dificultad... ...o una circunstancia... ...que no le parecía atractiva... ...yo no me lo planteo... ...es decir, yo estoy muy lejos de casa... y ...me llama y digo pues para allá voy... ...y me siento orgulloso de, de, de meter la cabeza... ...permítase esta, esta expresión ¿no?... ...en el avispero con, con, con abejas incluso asiáticas... ...o con avispas asiáticas y ser capaces ¿no? de, de construir un un, bueno, pues un equipo en una de las situaciones más, más complejas. ¿no? Eh, y bueno, de estas cosas no me ha pasado aquí. Ya me pasó en Almería, me pasó en Cartagena, me pasó en Éfica y en muchos sitios, y hemos sido capaces de, de revertir situaciones muy, muy complejas. ¿no? Y, bueno, pues por algo será, no lo sé. Tampoco valgo para... Pero ya te digo, ¿no? que, que eso de decir, bueno, que ocurre? ¿Allí hay problemas? ¿Me quieren? Solo necesito eso, pues allá voy
1: desde luego, al final la, la temporada pasada, la recta final fue increíble y estos 49 puntos que sitúan al Real Bay a una undécima posición pues han dado pie a que el Real y Promesas continúe una temporada más en este grupo primero de la segunda B y con el, la inyección también presupuestaria del primer equipo al permanecer un año más en primera, pues probablemente algo también repercuta sobre este Real y Promesas y aunque sea así Miguel Rivera pues que se garantice un poquito la continuidad de, del proyecto y que veamos también a, al técnico entrenando, que de, de eso sí que sigue el gusanillo, ¿no? Sí que se a la primera opción de Miguel Rivera, de intentar seguir entrenando.
3: Claro, claro. Ahí tienes toda la razón. Tienes toda uh -huh. la razón porque es lo que... Bueno, yo he un giro radical en mi vida porque lo que me mueve es esto. Uh -huh. Yo sé que yo tengo mis hándicaps, bueno, pues porque bueno, hoy es mucho más fácil, ¿no? Yo, lo tiene mucho más fácil y también esto yo lo llevo con naturalidad y desde el máximo respeto eh, que compañeros que, que acaban de, de terminar exfutbolistas, ¿no? Como se suele decir, de, de máximo nivel, pues tienen las puertas de los clubes muchísimo más abiertas. Pero bueno, dentro de la humildad que me caracteriza... Pues mira, esta temporada hemos superado los 500 partidos en la categoría. Estamos en la temporada trigésima ya entrenando. Y de esto también me siento orgulloso, ¿no? Sí. Y, y como tú has dicho, ¿no? aquel día que vivimos en, en Segovia, ¿no? Que parece que lo teníamos todo en contra, porque el Segovia se, eh, la segoviana se lo jugaba todo. Y este último este último tramo donde parecía que todo se nos complicaba... Eso, eso es imborrable en la memoria de, de cualquier técnico que se bueno, pues que se precie un niño
1: hmm, desde luego, pues deseamos la mayor de las suertes a Miguel Rivera que la temporada que viene no entrenará este Rave y Promesas, pero que seguro que ofertas no le faltarán, probablemente incluso más cerquita de casa en ese grupo cuarto y estaremos pendientes de tu actualidad y de tu trayectoria en lo que queda y, y agradecerte pues que hayas dejado a este Rave y Promesas en el grupo primero de la segunda B, Mister, muchísima suerte y muchas gracias por atendernos
3: pues muchísimas gracias a todo el mundo y un fuerte abrazo para toda la familia puselana y mis mejores deseos de corazón que todos, todos los buenos aficionados, todos los dirigentes, todos los técnicos, todos los compañeros jugadores, todos los empleados eh, podamos seguir disfrutando. Yo ahora un poquito desde la distancia me seguiré, si me lo permiten, sintiendo puselano también. Entonces, muchísimas sí. gracias a todos y un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Miguel. Pues ahí teníamos las palabras de Miguel Rivera, entrenador del Real y Promesas que no va a continuar en la disciplina del filial Blanquivioleta le buscarán eh, seguro, le atraerán nuevos proyectos, nuevas ofertas y aunque tiene una sobre la mesa del Alice eh, para continuar ligado al club, eh, por lo dicho en la entrevista, la prioridad del mister es seguir entrenando, así que probablemente la temporada que viene Miguel
2: Rivera no será parte
1: de la disciplina del Valladolid.
2: y además lo ha dicho, necesita desconectar, han sido dos temporadas muy intensas para un Real Valladolid que, como decías, aunque la clasificación pueda ser engañosa ha sufrido hasta el último instante también en esta, en esta jornada. Bueno, Miguel ha dejado... Eh... También espacio para los críticos, ha sido 12 victorias por la mínima y muchos dicen, bueno, no ha conseguido cerrar los partidos, un poco defensivo, pero también lo ha dejado ahí, en esa undécima posición, 49 puntos, lo que es un gran resultado para un filial, así que nada, muchísima suerte, por supuesto, en su nueva etapa. Nosotros nacemos Hacemos Cantera vamos a hacer un pequeño parón y enseguida regresamos para contarles
1: más fútbol base. Ya estamos de vuelta aquí, en sintonía de Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 de la frecuencia modulada, se si nos están escuchando a través de la radio convencional y también a través de las aplicaciones de iOS y de Android para que puedan hacer cantera desde cualquier punto de Valladolid. Y ahora seguimos, hablando de despedidas en los banquillos. Hemos charlado antes con Miguel Rivera, técnico del Rayo y Promesas, que se ha despedido ¿no? de la disciplina blanqui-violeta dejando al filial en segunda División B. Y llevamos dos semanas de despedidas, una en su casa, en su terreno de juego en el José Luis Asso, y otra fuera, ya en la última jornada de la liga nacional. Y he de decir, Juan Di, que teníamos esta llamada un poquito prevista, ¿no? La teníamos guardada sí. para, para el tramo final, por si, y si suena la flauta, ¿no? Y si este Parque Sol llega con opciones a, a final de temporada de, de pelear por
2: ese ascenso a división de honor. Sí, es cierto, la teníamos en el baúl por si esta última jornada, además que ha terminado la Liga Nacional, pues eh, se daba la oportunidad de llamar a mano y contar ese división de honor. No es así, pero también tam vamos a tener una llamada, bueno, pues también eh, un poco emotiva, porque se va después de 18 años, como lo comentamos así poco por encima con su coordinador la temporada pasada y vamos a repasar cómo ha sido la temporada de este Parque Sol que ha tenido altibajos y, y va a ser muy interesante. Manuel Olivas, entrenador, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy
1: bien, nosotros, ¿qué tal esa última jornada, ese último partido al frente de, del Club Deportivo Parque Sol, de Liga Nacional Juvenil, de, del equipo ¿no? en el que has estado tantos y tantos años?
0: Pues hombre a ver al final mezclando mezclando sensaciones eh, como bien habéis dicho vosotros pues pues el otro día en casa fue la verdad que fue muy emotivo eh, se juntó todo quizá también el guión del partido y y el último día en casa pues quizá fue ya un peludío lo que era la despedida y bueno pues al final no en casa nos fuimos despedir con victoria eh, cosa que no pudimos conseguir el otro día en
1: eh, no sé si a lo mejor te, te estabas eh, acordando de nosotros según te estábamos presentando porque sí que había ganas ¿no? de, de ese Club Deportivo parquesol de, de, de que peleara un poquito más por ese objetivo de división de honor no sea ahora mismo a toro pasado después de esta segunda vuelta no que ha sido un poquito más complicada ¿cómo se vive eso? no pero al final era la temporada para soñar
0: sí, sí, sí al final nosotros no nos escondimos y, y nos veíamos con opciones eh, el equipo estuvo ahí pues eh, quizá hasta la jornada veinti y poco eh, no ha podido ser al final la clasificación marca que somos cuartos eh, en una regular eh, donde estás es lo justo así que tampoco nos ponemos ni en peros pues oye si entramos más a valorar pues quizá fuera de casa no, no hemos estado tan a la altura como como hemos sido en nuestra casa pero pero bueno que al final eh, eh, contento porque porque ha sido otro año más eh, como bien recalcasteis vosotros, vuelve a ser otra temporada en la cual el equipo eh, vuelve a estar más arriba. Eh, no se pudo conseguir, eh, no hay que lamentarse. Eh, para mí, el burro el, es el justo merecedor de este descenso. Eh, así se le ha reconocido y, y nosotros, pues, Contento, tanto en lo personal como en el nivel de, de chicos que hemos tenido trabajando con nosotros.
2: ¿Crees que ha sido un hándicap partir como favoritos? Porque es cierto que tanto Parquesol como Cultural no se tomaba en, muy en serio, en, en principio, al, al Burgos. ¿Crees que ha sido eso, un hándicap? Eh, decir, bueno, somos equipo que tenemos muchas posibilidades para ascender por plantilla.
0: Eh, a ver... Nosotros eh, nos poníamos la, en el mismo escalón quizá del Burgos, del Puente Castro uh -huh. eh, y, y antes de empezar eh, o después de la primera jornada pues, pues esos, eh, ese escalón por, pues un poquito por debajo de, de Valladolid y de Cultural eh, sabiendo que, que de esos dos el que podía ascender era la Cultural y quizás papel de favorito le ha vuelto a pesar a lo mejor a la Cultu uh -huh. y nosotros pues igual que lo ha aprovechado el Burgos pues no hemos sido capaces de aprovecharlo
1: una temporada ¿no? que ha empezado con que empezó allá por, por verano con mucha incertidumbre ¿no? a nivel de plantilla, ese ascenso de, de la CIA de Palencia que podía afectar a muchos vaisoletanos eh, el Parque Sol era uno de los puntos de de mira eh, al final se consigue hacer buen plantel se consigue tener a gente de, de casa no en, en el club eh, es un poquito no la línea a seguir no para futuras temporadas el poder pensar eh, que esos son lo, los cimientos no intentar con con gente de, del club, de, de la estructura, que lleva muchos años en el, en el equipo, eh, el poder crear un bloque para poder competir, siempre también reforzándose, ¿no? Es normal en estas categorías, pero pero esa por ahí pa parte un poquito, ¿no? La, la, primera, la primera piedra del cimiento de un posible ascenso.
0: Sí, está claro. Al final, eh, eh, el, el juvenil nuestro, el B de primer año, eh, es campeón regional, eh, me imagino que, que el entrenador que viene ahora, yo he hablado bastante ya con él, eh, sabe que, que los cimientos los tiene aquí y como yo bien le dije, al final lo que vosotros decís el año pasado, pues pues quizá la CIA podía haber pescado más aquí, eh, pero yo yo era sincero, o sea, yo, yo quería que los jugadores que, que se quedaran aquí era porque ellos querían. Yo no, no no puedes perder el tiempo en verano, como le he dicho a Juan en intentar convencer a alguien. ...de que aquí hay un proyecto a ascender... ...no tienen que ser ellos, o sea... ...ellos son los que se tienen que, que marcar... Eh, ...ese objetivo antes de comenzar... De decir, yo quiero estar aquí... ...no no puedes tener a alguien... ni ...no obligado, porque obligar no se va a obligar nunca a nadie... ...pero eh, intentar convencer de, de estar aquí... ...de que aquí se puede lograr un ascenso... ...no, pues el caso este año de bien Arroyo... ...bien rival Gonzalo, David... ...pues, eh, o Dani, eh, eran ellos los que querían estar aquí... ...entonces... Al final hay que conseguir eh, que, que el entrenador congenie con ellos y que, y que les, no, no les convenzca, sino les atraiga ese proyecto de que aquí, eh, tarde o temprano, va a llegar, porque, es, porque se está trabajando para ello. Uh -huh.
2: Como un equipo que, tras ganar a la Cultural en la primera jornada de la segunda vuelta, que parecía, daba la sensación de que era inexpugnable, sobre todo en su casa, ha dado la sensación de que ha ido se ha ido diluyendo un poco durante el paso de las jornadas, que ha perdido esa regularidad eh, en el Saso, eh, ¿a qué crees que se ha debido? ¿A qué factores?
0: Eh, vamos, si te, ya entrando un poquito más a valorar eso, pues uh -huh. eh, quizá para nosotros... Eh, el partido del Burgos nos marca mucho porque realmente tampoco hacemos una primera parte en la cual quizá hacemos mejor segunda parte y es en la que en la que, en la la que que nos remontan, como así decirlo, pues por ocasiones nuestras, por llegadas. Eh, tampoco fue un partido muy brillante nuestro, pero creo que merecimos algo más y, y fue duro para nosotros. Al final, eh, todos tenemos que jugar con todos, pero, por ejemplo, a nosotros nos ha coincidido en el calendario que teníamos Segoviana, Cultural, Burgos, Valladolid, y después de eso teníamos el Derby con el sur. Entonces, uh -huh. al final, eh, a un nivel no tan profesional, aunque tú exijas profesionalidad dentro del vestuario, y la hay, yo en eso estoy encantado, eh, es complicado, porque tienes que mantenerte cinco o seis semanas a un nivel muy alto, y, y, y no solo es el fútbol para ellos, evidentemente, hay estudios... Eh, hay momentos fuera que, que pues no, es, no se puede encontrar si estás en una estructura profesional, y bueno, pues quizá ahí después de lo de Burgos viene Valladolid, en la cual eh, encadenas otra derrota, no haces buen partido, y llega un momento en el cual te empiezas a alejar, te empiezas a alejar, y sí que es verdad que yo he sido sincero con ellos, yo soy muy exigente con ellos, pero luego ha habido días en, en los que la, la moneda ha salido cruz, en los cuales pues tres cuatro empates que ha habido por ahí que, que hemos sido claros merecedores hemos ido a buscar el partido desde el principio hasta el final y no ha salido y yo creo que ya quizás quizás ahí pues se ha notado y lo que bien dices tú pues quizá en casa ya no hemos sido has perdido con la Ponferradina eh, has empatado con el Zamora, entonces ya dejas de tener un fortín en casa yeah. que hasta el Día de la Cultural se había visto que lo tenías está yeah.
2: claro Ya de cala, Valorando, pero ya hacia el año que viene ¿Crees que este Parque Sol, lo que le ha faltado y, y se ha traducido en esto que estamos diciendo es saber gestionar un poco los partidos? Es decir, hay muchos encuentros que el Parque Sol tenía una ventaja, el caso incluso de Burgos con ese 0-2, pero también muchos otros en casa que tenía una ventaja amplia y ha acabado sufriendo ¿Crees que ha sido ese el déficit? Hmm.
0: Yo... Eh... Ya más como consejo hacia ellos, porque al final claro. han sido mis jugadores, sea tercer año, sea segundo año, sea primer año. Eh, ha habido momentos, eh, llamarlos inmadurez, de, de desconexión, en el cual, eh, tanto con ventajas como no ventajas, ¿eh? momentos que por ahí casa, estás 1-0, estás 1-1, estás en el partido, aunque merezcas ir perdiendo 2-0, vas 1-0, y, y por una jugada aislada, eh, no no en contra, sino pues a lo mejor a favor, que que no te la han pitado, que no que no ha sabido gestionarla bien, que lo que sea, ese produce un momento de desconexión en el cual siempre encajábamos, o teníamos dos ocasiones en contra, de la cual nos convertía en una. Entonces, quizás esos son los momentos que, que más hay que corregir, que también pueden ser culpa del entrenador, ¿eh? Mucho menos digo que sean los chicos solos, y se lo he dicho siempre en el vestuario, entonces, quizás esos momentos eh, son los que luego a la larga te dan bastantes puntos, entonces, porque no es lo mismo irte 2-0 al descanso, que irte 1-0 al descanso, o irte 1-1, o 1-2, este entonces al final eh, es importante, y es verdad, lo que tú decías y lo hablábamos mucho en la ida uh -huh. eh, partidos que tienes 3-0 eh, que sales y antes del minuto 5 pues yo creo que fueron 3 o 4 veces en los cuales íbamos 3-1, incluso alguna vez 3-2 y tienes que hacer luego el 4-2 para no sufrir entonces, son cosas que hay que corregir y que eso ya está en manos pues de, del, del nuevo cuerpo técnico que venga y de, y de los chicos que estén
2: De cara a los jugadores, a lo que hemos podido ver este año, eh, han sorprendido sobre todo dos nombres, yo creo, de jugadores de primer año como ha sido el caso de, de Mario Álvarez y también de Mario Blanco, que se hizo con la titularidad eh, en la defensa tras la, la salida de Cebri eh, ¿Cómo les has visto de cara a próximos años? También Frank, que ha sido de, de juvenil de primer sí, año, como decimos
0: te, te lo iba a comentar, al final sí. nosotros eh, muy poquito, muy poquito se han notado que se han jugado desde el primer año porque creo que los tres han sido súper importantes, lo que dices tú Mario a partir de, de diciembre por ejemplo, hacia adelante y, y Fran y Mario Álvarez toda la temporada eh, Mario se ha adaptado perfectamente a cualquiera de los dos laterales eh, son jugadores los tres con muchísimo, muchísimo recorrido en el fútbol eh, y Espero y deseo que por el bien del Parque Sol los tres estén aquí y si si no es así porque deciden que que sus sitios su evolución está en otro lado pues como el año pasado hablábamos de Arroyo o de esta gente pues pues que eh, con su trabajo porque la verdad que son tres tíos súper profesionales en todo o sea ya no solo en el fútbol también en los estudios eh, eh, estoy seguro que, que les va a dar muchísimas más alegrías que tristezas de fútbol. <risa>
1: Perdón. Y hablaba mi compañero, Juan de, de, un, de otro nombre, ¿no?, que, que al final no ha podido formar parte de, de la plantilla, como gustaría, que es el de, el de Zebrin. No sé si se puede aclarar un poquito más la, la situación, ¿no?, el cómo un jugador que llega a solo aparece una, una semana eh, y desaparece al siguiente. Al final eso en fútbol base es lo que no nos gusta ver, ¿no?, a, a un muchacho que se quede sin, sin jugar a, al fútbol.
0: Sí, no, yo era lo que te iba a comentar. Yo realmente... Al final, siempre que, que Febri apareció por mi cabeza, eh, fuera del, del nivel que, evidentemente, se a la plantilla, eh, todo, como personas, como todo, es al final el jugador realmente. O sea, al final aquí, eh, ni uno salen ganando, ni otro salen perdiendo. Aquí el único que ha salido perdiendo este año ha sido Febri. O sea, eso está claro. Y. Son cosas que creo que hay que sentarse al principio, sentarse en el momento que pasen y solucionarlas por lo que dices tú, por el bien del chico, porque al final, eh, es el que, el que lo paga y es lo que no queremos ver en el futuro
1: y han sido muchos años no de de Manu Olivas en en el Parque Sol tanto de de, de técnico no como en otra etapa anterior de, de jugador de de integrante de cuerpos eh, técnicos eh, muchas eh, experiencias imagino no muchos momentos muchos triunfos eh, eh, muchas sensaciones un poquito que se estarán ahora a flor de piel en los últimos días ¿eh? cómo cómo se vive eso no después de tanto tiempo en, en un mismo sitio Cre creciendo, ¿no?, y, y formando parte también del crecimiento de, del club, porque no, no era igual el Parquesol cuando eras eh, estabas empezando que, que ahora. ¿Cómo se vive todo eso?
0: Sí, yo lo, lo pienso mucho, eh, porque lo que dices tú, al final el club, yo desde que, que empecé a jugar con 11 años hasta hasta ahora que me voy con 29, pues, pues ha cambiado muchísimo, muchísimo. Eh, yo he dado todo lo que he tenido... ...siempre, eh, con mi equipo... ...con el equipo que fuese este año... ...el eh, club necesitaba que dobláramos... ...pues con una alegría ha hecho... Eh, nos, nos hemos... ...yo me he desvivido por el club, eso lo tengo claro... ...yo me voy de aquí, eh, y reconocido, eh... ...por, por todo el club que, que, lo he hecho... ...que eso es lo más bonito, al final... ...llevarte el reconocimiento de ellos... ...llevarte el reconocimiento de todos tus juegos que has tenido... ...es más grande que todos los triunfos que, que hemos tenido... Que, que estamos orgullosos de ellos... Y al final, pues, eh, es difícil, está claro, porque, porque porque te vas de tu casa, donde yo solo he estado aquí, o sea, realmente, desde que llegué a Valladolid solo he solo estado aquí, y, y, y es difícil, y lo que dices tú, el último partido en casa, pues, fue complicado en cuanto a emociones y, y despedida, pero, pero era necesario, yo necesitaba salir de, de la zona de confort, como así decirlo, y y probarlo fuera, porque creo que, que, que ha llegado el tope de mi formación aquí, y lo necesito y, y, y no hay nada más solo para de agradecimiento eh, a todo el club, a todas las personas que, que lo han compuesto con los que he estado trabajando, que me han dado la oportunidad de, pues de, desde los momentos que me he sacado los cursos de entrenador, estar echando pues una mano, aportando lo que lo que supiese, y la verdad que no, no estaríamos agradeciendo uno por uno a muchísima gente
2: Preguntábamos la semana pasada al, al coordinador qué es lo que el Parque Sol iba a echar más de menos de, de Mano Olivas, nos hacía su carisma. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que más va a echar eh, de menos Mano Olivas del Parque Sol?
0: Pues bueno, eh, seguramente pues convivir en, en ese ambiente de, pues, de familia, porque pues realmente eh, cuando vayas a un sitio nuevo, pues hombre, yo no, no dudo de mí en el vestuario, en la gestión de las personas, en la gestión de los roles, no dudo, hablo más hacia afuera fuera de lo que es tu equipo, pues ese ambiente ese ambiente de familia en el cual eh, que todas tus, tus opiniones sean muy valoradas, que, que eso es muy difícil encontrarlo fuera y, y sobre todo por las personas, yo las, estoy encantado en este club eh, de cómo la gente que viene, cómo se adapta, eh, cómo se integra es, es una cosa que tiene el Parque Sol que que todo el mundo que está empezando a entrenar eh, le aconsejaría que la viviera porque porque ayuda muchísimo, muchísimo
1: cuando estás empezando. Y salir de esa zona de confort, ¿no? Buscar nuevos retos. Eh, ¿Hay algo ya en la cabeza de, de Manu? ¿Tienes alguna propuesta en firme? ¿Vas a dar el salto a alguna otra ciudad?
0: No, no, la verdad que propuesta no todavía no hay ninguna. Estamos buscando pues que salga lo mejor. Yo creo que es el momento... Eh, si no es eh, estructura profesional de cantera, eh, la idea es saltar al fútbol senior, por así llamarlo, y, 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 y necesario y con muchas ganas. A, a ver, ahora al principio ha sido más eh, momento de pensar en la despedida, en el tal, pero ahora ya eh, con ganas de que, de que llegue, elegir la mejor opción, que salga y, y a trabajar y a demostrar que, que, que tu formación aquí ha sido la que. La, ...la buena y que, y que vas
1: a funcionar fuera de allí también. Y bueno, aunque eh, nunca se sabe, ¿no? Pero si finalmente ese Parque Sol juvenil hubiera conseguido el ascenso a División de Honor... ...¿podríamos estar hablando de, de una prórroga de, de, de Manuel Ibas en el banquillo durante un año?
0: Eh, es muy fácil decirlo ahora, pero los que me conocen saben que, que, que mi idea era que este año fuera el último... Eh, ascendiendo o no, pues quizá había más opciones ascendiendo, pues claro que sí, pero, pero mi idea era clara y, y yo entiendo que había gente que decía, bueno si, si asciende seguro que Manu se queda, seguro que Manu quiere seguir, pero no, o sea, realmente es que eh, era necesario en mí, eh, ascendiendo o no eh, ir a un sitio donde no todo lo que haga eh, va a ser siempre bueno, o sea, si yo me equivoco que, que se note que me equivoco por dos, ¿no? Aquí a lo mejor ...muchas veces en Parque Sol... ...si yo me he equivocado... ...que me habré equivocado mil dieces... Eh, ...no era tan grave... ...porque porque era Manu... ...porque que es normal también... ...porque son muchos años aquí... Y, ...y yo lo necesitaba... ...y creo que... ...que llegaba el fin de... ...evidentemente yo me quería despedir... ascendiendo ...que para mí... ...era el objetivo que nos habíamos marcado... ...en el cuerpo técnico... ...pero que... Eh, ...realmente lo tenía... ...muy muy claro... ...que quería salir... ...por, por el hecho de, de... ...verme ya en otro vestuario... ...verme en otra... ...si tiene que ser en otra ciudad... ...en otra ciudad evolucionar en el fútbol y, y nunca se sabe, pero la idea, la idea principal era esa, y los que me conocen lo saben desde el principio.
1: Pues estaremos pendientes de, de lo que ocurra en ¿no? la trayectoria de, de Manu Olivas un técnico de los nuestros de que ha estado muchos muchos años aquí en el Club Deportivo Parque Sol eh, formándose y viviendo por el fútbol base y de, de, contaremos también lo que lo que ocurra ¿no? y de, de esos éxitos eh, que seguro que llegan al igual que esta temporada no han llegado con el juvenil pero con los peques ¿no? con ese equipo a, de, de fútbol 7 pues has conseguido lograr pues una ley alegría extra. Manu, estaremos pendientes. Muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a vosotros y lo mismo digo, cuando esté donde esté, si es aquí, si es fuera, eh, mantendré sí. informados y estaré inform estaré atento a lo, que, a lo que vosotros contéis semana a semana, que lo hacéis de maravilla.
1: Pues muchas gracias por tu feedback. Gracias, Manu. Un saludo.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Pues ahí teníamos al entrenador de este Club Deportivo Parque Sol de Liga Nacional, que también se despide, también pone fin a esa etapa en el Club Deportivo Parque Sol en la entidad naranja, y que veremos cuáles son los retros que, que se le ponen por delante. Nosotros vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a hablar de la Copa de Regiones UEFA, que ya comienza a entrenar preparando esa fase en, de, de Múnich, que van a disputar en Baviera, y lo hacen con un entrenamiento cargado de baisoletanos. Vamos a charlar con uno de ellos, con Abraham Rodríguez, jugador del Atlético de Tordesillas. Pues último tema en esta edición de Hacemos Cantera aunque, como nos gusta decir, aunque sea lo, lo que cierre nuestro programa, no por ello es lo menos importante y es que vamos a estar pendientes de aquí al final de lo que ocurra con esa Copa de Regiones UEFA que ya comienzan a entrenar, ya empiezan los entrenamientos para preparar esa fase que disputará la selección de Castilla y León de edad Senior y que disputará en, en Múnich, en Baviera, para, para poder ser de nuevo los eh, campeones de, de Europa como hace un años consiguió Castilla y León y que estuvo a, a punto de hacerlo años atrás. Para ello, en este primer entrenamiento tenemos representación de muchos baysoetanos y también de jugadores del Atlético Tordesillas, que además ha puesto el broche final a la temporada y que vamos a aprovechar por ello como una de las voces autorizadas del Atlético Tordesillas y debutante en esta selección para charlar a ver qué tal va la temporada. Abraham, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, enhorabuena por esa citación de la selección y enhorabuena por la temporada un año más en el Atlético Tordesillas.
4: Muchas gracias, la verdad es que es un honor, ¿no? Uh
1: -huh. eh, formar parte, ¿no? De, de, de esta selección que, que eres debutante, ¿no? En esta UEFA Regiones.
4: Sí, la verdad es que es la primera vez que, que tengo la suerte de ir convocado y bueno eh, nada, esperando hacer eh, un buen papel y nada, a ver si tenemos la suerte de de poder contar a, en
1: los primeros finales. Porque es una temporada ¿no? en la que el cuerpo técnico, tanto Mario Sánchez, seleccionador, como el resto de integrantes, habrán estado muy pendientes no de este Atlético Tordesillas, porque aunque no os ha llegado a, a competir en el playoff como la temporada pasada, seguís dando pasos de, de gigante, seguís mejorando temporada a temporada, y ya parece que lo de pelear por el descenso, que era el objetivo de, de siempre del Tordesillas, eh, queda años luz ya.
4: Eh, sí, sí, desde que llevo yo allí en Tordesillas, que es mi tercera temporada, sí que es verdad que el club pues ha ido creciendo, ¿no? En la prim no, mi primera temporada allí eh, estuvimos luchando por el descenso hasta el final, no fue una buena temporada, y sí que es verdad que el año pasado el equipo dio un salto de calidad y pudimos acercarnos a las posiciones punteras de la clasificación, ¿no? Uh -huh. este, es... año, sí. este año sí que sí sí. es verdad que no hemos, no hemos logrado alcanzar ese objetivo por, bueno, circunstancias del fútbol, pero bueno, sí que es verdad que el club ha seguido creciendo y, bueno, estamos en camino.
2: Ahora, así como tú dices, este año no se ha conseguido la regularidad necesaria como la temporada pasada para, para luchar por esos puestos de playoff. ¿Qué crees que en tu opinión ha faltado?
4: Uf, pues en mi opinión creo que competir un poco más fuera de casa. Sí que es verdad que en las Salinas hemos conseguido hacernos fuertes eh, compitiendo a los equipos grandes de la categoría y fuera como que nos ha costado un poco ese punto de competir más, salir más enchufados a en los partidos y sí que es cierto que en ocasiones lo hemos penalizado,
1: ¿no? Mm, un equipo, pues eso, lo que dices, eh, 15 victorias, 8 empates, 15 derrotas, al final un poquito de, de cálida arena, irregularidad, eh, justo lo que no hubo en esa segunda vuelta, ¿no?, de la temporada pasada, que fue extraordinaria, y que por ello pudisteis estar peleándolo hasta el final, y con una dinámica que, que de haberos metido en playoff, o, ojo a, a ese tordesillas ¿no?, que estaba en, con la flechita para arriba.
4: Sí, efectivamente, la segunda vuelta del año pasado pues fue espectacular, perdimos si no recuerdo mal tan solo dos partidos y empatamos otro, o sea pff, prácticamente inmejorable ¿no? y sí que es cierto que a falta de tres minutos pues bueno, te quedas fuera, pero bueno cosas
1: del fútbol. Y lo bueno no de este de este torde es que al final se está eh, rejuveneciendo a base de, de vallisoletanos, ¿no? de gente de, de, de como tú, ¿no? que ha salido de categorías inferiores de, del Real Valladolid, como muchos compañeros tuyos, y que, que también hay base ¿no? en, en Valladolid para poder hacer un bloque fuerte en tercera división. Incluso otros no que no formen parte de estructura, como como Miguel, que no ha sido parte de estructura de, del Valladolid en la etapa juvenil, pero que también están dando ese nivel no para, para ser fútbol lista de, de tercera división
4: Sí, hombre, creo que es importante que los jugadores que salgan del Real Valladolid, y que no cuenten con la oportunidad de, de promocionar las promesas, que cuenten con un equipo que, que les dé la opción de competir a un alto nivel, ¿no? Así que es importante, sí.
1: Y este primer entrenamiento, como decíamos, está cargado de, de vallisoletanos y de presencia del Atlético Tordesillas. Contigo de, del torde van a ir Viti, Abel Conejo, Sergio Estevez, Roberto Simón y, y tú mismo, Abraham. Y además eh, tenemos eh, también representación de vallisoletanos, eh, perdidos por, por, por distintos clubes de, de, de la comunidad. En el caso de, del Cristo Atlético, Alvarito, eh, jugador vallisoletano, también hay... Eh, presencia de Adri Herrera, de, del otro Adrián Pérez Guerra que también fueron parte del Promesas está en el Bupolsa Sergio García que fue portero compañero vuestro del Torde también Luis Obispo en el Real Ávila al final eh, es para sacar un poquito pecho ¿no? de, del nivel de, de los vallisoletanos, en, en este primer entrenamiento que sí que es cierto, adelantamos a nuestros oyentes que no forman parte de la convocatoria los jugadores que están inmersos en, en promoción de ascenso a a segunda división B, pero que también habla muy bien, ¿no?, de, de que estáis preparados el resto para, para dar el salto si, si fuera necesario.
4: Sí, claro, eh, contar con un número tan amplio de jugadores vallisoletanos, pues, hombre, es un claro indicio de que las cosas se están haciendo bastante bien, ¿no?, uh -huh. y es importante.
2: Uh -huh. Y el hecho de que, como ha dicho la UEFA, al final acudan 20 futbolistas y no una lista de 18, abre la puerta que alguno de vosotros pueda soñar realmente, lo veis, eh, aunque esté lejos, pero algo más cerca.
4: Hombre, está en el primer entrenamiento ya es un paso, ¿no? Claro. Y está claro que todos tenemos opciones. Y hombre, si encima amplían la lista tus jugadores más, pues más opciones para todos. Claro. ¿no? Uh -huh. Y sí, hombre. Ojalá alguno de nosotros, pues, consiga llegar.
1: Alguno de, de tus compis, ¿no? Abel o Viti, que sí que han formado parte de algún entrenamiento, te han dado consejos para, para este esta citación o, o se vive con naturalidad.
4: No, a ver, se vive con mucha naturalidad. La verdad es que tampoco he hablado con ellos, sabes, a ver, lo típico de, pues sí, vamos convocados, tal, pero vamos, nada más, nada por la normal, nos lo tomamos como un entrenamiento más y nada, intentar hacer las cosas bien y causar buena impresión.
1: Y en, en tu etapa formativa, años atrás, en cadete, en juvenil, ¿habías formado parte de alguna selección de, de Castilla y León?
4: Eh, formé parte de la selección de Valladolid Sub-12, uh -huh. en, en la preselección, tampoco fui a la convocatoria final. Y eh, Castilla y León en la Copa Coca-Cola de KDTA, si no recuerdo mal, si sí, KDTA fue, al final del torneo este que se, que sí. se realizaba, uh -huh. y nada, no no he tenido otra oportunidad.
1: Bueno, eso habla también, ¿no?, viendo de, de esta etapa senior, ¿no?, de Abraham en el plano personal que a pesar de, de pues no haber formado parte, no ser uno de los eh, que siempre sonaba, pues en el caso de tu compañera Abel, ¿no? que incluso capitaneaba selecciones y que iba eh, muchas veces convocado, pues que también hay eh, proceso ¿no? de madurez en la etapa senior y de dar este salto y disfrutar de una experiencia que, que no sé si te la han comentado tus compañeros, pero es lo, una experiencia súper profesional y que al final todo el mundo la destaca enormemente.
4: Sí, sí que es cierto que Abel, Abel Conejo en este caso es más veterano, porque ya ha pasado por prácticamente todas las, las fases de la selección. Luego también está Viti, que por ejemplo, pues, igual que en mi caso, no había participado y el año pasado se le dio la opción también.
2: ¿Y en estas sesiones qué crees que puede más, según lo que te han contado o lo que hayas podido vivir? ¿La ilusión de estar ahí o las ganas de demostrar eh, eh, que puedes tener un hueco?
4: Yo creo que un poco al 50%, ¿no? Tienes que ir con ilusión y también con ganas de demostrar. No puede quedar en el mero hecho de voy convocado y ya está, ya lo he logrado todo, pues hombre, el jugador tiene ambición siempre y si te dan opción, pues intentas llegar hasta el final.
1: Mm. Pues sí, ojalá que esta lista final no que esa representación en, en Múnich eh, del 16 al 22 de de, ju de, 26 de junio perdón en Baviera pues eh, tenga una gran representación de, de vallisoetanos y que como en tu caso, que lo estáis peleando y lo estáis haciendo muy bien temporada a temporada pues que podáis demostrar que, que tenemos aquí muchos miembros en Valladolid y bastante calidad para poder hacerlo, ya no solo a nivel de selección, ¿no? sino también en ese Atlético Tordesillas porque ¿Por no? Esperar que la temporada que viene se pueda hacer un bloque de, de, de ascenso, ¿no? Bueno, si, si se continúa ¿no? con el bloque. En, en, tu, en tu cabeza, por ejemplo, Abraham, ¿sí que pasa a continuar en el torre?
4: Hombre, es una de las opciones principales que barajo. Sí que es cierto que todavía no me he puesto en contacto con, ni con Atlético Tordesía ni con ningún otro club. Pero bueno, yo, yo estoy muy a gusto, la verdad. Y bueno, a ver qué equipo se forma, cuáles son los objetivos y bueno, a partir de ahí a, a negociar, hablar
1: de momento, a entrenar, ¿no? Que esto parte un poquito la, las vacaciones, ¿no? Como quien dice, estar pendiente a lo mejor de la sección, pero se hace se hace con gusto, ¿verdad?
4: Sí, sí, además, mira, eh, yo soy de los jugadores que no me gusta estar parado en verano, o sea, eh, me gusta hacer deporte, o sea, obviamente es una de mis aficiones y la verdad es que cuando acaba la temporada es un poco como un bajo, ¿no? Te quedas sin. La actividad de sí, sí. referencia y mira, si me dan la opción de seguir compitiendo, pues oye bienvenido sea.
1: Pues oye, se lo comentaremos a Mario, que seguro que charlamos con él de aquí a final de, de temporada del programa, que, que muchas veces no estas eh, competiciones eh, parten un poquito la preparación en dos, pero que en el Atlético Tordesillas estáis preparados para, para ello y para lo que haga falta. Pues, Hombre, sin duda. <ríe> pues sí. gracias por atendernos, Abraham, y que haya suerte y ojalá poder contar con esa representación vallisoletana, eh, como decimos, en la selección UEFA de regiones y que podamos seguir analizando lo bien que te va en el fútbol senior y los progresos también del Atlético Tordesillas. Muchas gracias por atendernos, Abraham.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues ahí teníamos una de las voces de este Atlético Tordesillas de de la presente temporada y que además va a disfrutar de esos entrenamientos de la sección UEFA de regiones y con representación vallisoletana como decimos a, a gran nivel y con muchos equipos ya no solo del Tordes sino también de, de los muchos vallisoletanos por el mundo con los que ya hemos incluso charlado
2: Sí, hemos hablado con gente eh, bueno, como Adri Herrera, Luis Obispo también que ya han tenido alguna que otra participación y aquí en el Atlético Tordesillas a estos cinco futbolistas que van a representar eh, en este entrenamiento vamos a ver cómo avanzan las semanas, cómo se les da esta primera sesión y a ver si pueden soñar con, con entrar en esa lista definitiva. Nosotros en Hacemos Cantera vamos echando el cierre ya.
1: Finalizando edición distinta de Hacemos Cantera en el 101.5 de Radio Marca, les hemos contado la no continuidad de Miguel Rivera con el que hemos estado charlando para analizar cómo ha sido la temporada de este Real Valladolid Promesas y su permanencia una temporada más en la segunda división B en este grupo primero. También, hablando de entrenadores, ya no de Miguel Rivera, hemos también despedido a Manuel Olivas, entrenador del Club Deportivo Parque Sol, que ha finalizado... Su vinculación con la entidad naranja y ha terminado también esa etapa en el juvenil de Liga Nacional en el que no ha podido contar un ascenso a división de honor como le hubiera gustado, pero con el que hemos repasado un poquito cómo ha sido la temporada. Y ya por último, aunque no por ello menos importante, hemos hablado con Abraham Rodríguez, jugador del Atlético Tordesillas, con el que hemos repasado cómo ha sido la temporada del conjunto rojiblanco. Y también hemos analizado la actualidad, y es que ha sido convocado por la Selección UEFA de Regiones, al igual que muchos vallisoletanos. Por ello hemos charlado de cómo van a afrontar esta selección y estos entrenamientos con el objetivo de poder representar a Castilla y León en Múnich, en Baviera, en el campeonato de UEFA de Regiones que se disputará del 16 al 26 de junio, allí en la localidad germana compañero Juan
2: Diez, muchísimas gracias por estar conmigo una semana más pues nada, gracias a ti Víctor, eh, se acabaron las competiciones así que poco tengo que recordar para los oyentes este fin de, pero aún así, bueno, fútbol sigue Copa del Rey, así que a disfrutar, hasta la próxima desde luego, estaremos pendientes de lo que ocurra de aquí, lo
1: poquito que nos quede de aquí a final de temporada ya lo saben, también a través de nuestra página web en blanquioletas.com, se pueden enterar de todas las noticias, de todos los movimientos que pueda haber en el fútbol base baisretano tanto de, y, de del y promesas como de categorías inferiores porque estaremos pendientes de todos los movimientos que pueda haber, como decimos en este fútbol base. Quien les habla se despide ya amablemente Víctor Álvarez y agradecer una semana más a Víctor Garrido su trabajo en la técnica. Ya lo saben todos los miércoles. En hacemos en Radio Marca Valladolid, perdón, hacemos cantera.
0: Yeah,